0: goeie gesprekken bij de correspondent ditmaal met bariton saxofonist Mellema over zijn nieuwe cd Reset
1: is een soort wedergeboorte van jou? Uh, ja, eigenlijk wel, ja. Ik uh, voel me nu al een paar jaar weer eigenlijk een soort van conservatoriumstudent. Uh, die, die alles opnieuw aan het ontdekken is, die muziek opnieuw aan het uitvinden is. En tegelijkertijd ga ik ook heel erg terug naar mijn puberteit. Naar de muziek die ik toen leuk vond, de dingen die ik toen deed. Uh, en eigenlijk ook naar nou, hoe ik ben opgegroeid met muziek zonder, zonder labels. Uh, dus waar luister je erin uit, nou ja, vanaf eigenlijk al vanaf mijn geboorte en daarvoor. Mijn moeder draaide alles door elkaar heen. Van jazzmuziek tot uh, popmuziek. Joe Cocker, Maddox en Englishman weet ik nog dat ze die keihard op zondagochtend... ...draaide gewoon in een heel groot huis in het platteland in Tolen. En dan zetten ze alle ramen open, was aan het schoonmaakt. MUZIEK heel hard hendels, watermuziek. Of Paul Simon, of uh, noem maar op, van alles. Van alles door elkaar heen. Dus ik had eigenlijk helemaal geen idee van, van die verschillende genres. En daar, daar kom ik nu weer een beetje, een beetje terug. En ik ben mezelf op die manier opnieuw aan het uitvinden. Dat is eigenlijk wat ik toch het leukste vind... Ook met het kwartet wilden wij altijd. Je bedoelt het saxofoonkwartet, het Amsterdamkwartet? Ja, ja, wij wilden altijd uh, nooit één richting kiezen. We hebben wel advies ingewonnen bij PR-bureaus. In de zin altijd, ja, je, je moet iets kiezen, nou, maar dat willen we niet. We willen in enkel zit willen we dit en dit. Een oude muziek, een nieuwe muziek, een moderne muziek. En misschien ook wel popmuziek dingen en, en chansons we willen alles doen. Ja, en dat gaat, de PR-technisch is het heel erg gecompliceerd. Maar ja, muzikaal gezien kan het wel, maar dan moet je het zelf maken. Dus dat, dat ben ik nu gaan doen. En ja, daar heb ik echt zo ontzettend veel lol in. Ik heb, ik heb muziek maken nog nooit zo leuk gevonden als de afgelopen paar jaar. Gewoon letterlijk ook muziek maken. Dus niet eens componeren, niet gaan zitten en schrijven... maar improviseren, met Barry samen gaan zitten en zeggen van...
0: Barry Jurjes, dat is je slagwerker waar je nu ja. mee samenwerkt?
1: Ja, we hebben nu samen een ensemble dat heet Pieks... P, E, A, X. En uh, uh, ja, we, we, al improviserend maken we onze stukken. En ja, dat geeft zo ontzettend veel voldoening. En even ongeacht of het eindresultaat nu wel of niet uh, mooi is. Uh, maar het, het proces alleen al is zo fantastisch om te doen.
0: Het nieuwe album, Reset, van Ties Mellema en Barry Het album wordt op 22 april in het paard van Troje gepresenteerd. Ties Melema is saxofonist, met een voorkeur voor de bariton... maar de andere leden van de familie Saxofoon kan, kent hij net zo goed. Hij is klassiek geschoold en heeft een grote staat van dienst. Zo werd hem in 2010 de Nederlandse muziekprijs toegekend. Dat is de hoogste onderscheiding die een muzikus in Nederland kan krijgen. Hij heeft kanker gehad. Twee keer en herstelde. Hij moet beschikken over een ongelooflijk sterk incasseringsvermogen. Want hij is door een diep dal gegaan. Zoals hij eerder al, vanwege een ongeluk in zijn keuken, nooit meer saxofoon dacht te kunnen spelen. Maar nee, Mellema gaat door. Hoe dan ook. Nu komt hij naar buiten met een nieuw album. Geheel van eigen makelij. Waarin hij zichzelf opnieuw uitvindt. Notabene, Dit hele proces is begonnen
1: in het ziekenhuis. Ja, dat was, ik, ik ben twee keer ziek geworden in 2015 en 2017. Allebei uh, dezelfde soort van uh, lymfeklierkanker. En in 2017 dacht ik echt: van ja, hoe ga ik dit? dit de eerste keer ah, hield ik nog wel wat aan over. Kon ik het nog wel een soort van omdraaien in mijn hoofd. Kon ik er iets van maken. Maar de tweede keer dacht ik: van nou, dit, hier kan ik niks meer mee. Wat moet ik hier nou mee? Dus nou, toen ben ik. Toch maar muziek gaan maken. Uh, veel zwaardere chemo dan de eerste keer. En de eerste keer was al heel zwaar. Uh, uiteindelijk met de stamceltransplantatie ook. En ik moest ook in isolatie. En ik moest ook... Uh, de eerste chemo was dan polyclinisch. En de tweede moest ik dan ook voor in het ziekenhuis verblijven. Dat is allemaal best wel zwaar. Dus dan heb ik ik had toen van een vriend van me... Een van mijn best vrienden heb ik een heel klein sampletje gekregen. Zo'n apparaatje waarmee je dingen kan opnemen. En dan kan afspelen en bewerken. Een hardware sampletje. sampletje. En daar ben ik mee gaan spelen. Ja, en binnen twee weken daarna had ik een echt een full-on sampler gekost. Een hele grote dure. En die nam ik mee naar het ziekenhuis samen met de synthesizer. Dus ik, ik, ik zat... Ik, je, je hebt zo'n bed en er was een tafeltje ernaast. En er lag een saxofoon op, een synthesizer en een sampler. En ja, wanneer ik kon, maakte ik muziek. En dan zei ik de hele dag. En gewoon een beetje pielen. Sommige verpleegers vonden het heel leuk en de anderen weer minder. Maar ik speelde ook saxofoon, alleen veel minder dan de eerste keer. Want ik was gewoon echt veel zwakker. En... Uh, ja, dan moest ik in het ziekenhuis spelen. Dus ik had wel gevraagd, van, is er niet ergens een ruimte waar ik toch even kan spelen elke dag? En dan kon ik de ruimte waar polyclinisch chemo werd gegeven... kon ik dan s'avonds terecht, van zeven tot acht, geloof ik. Of zes tot, ik weet niet meer precies, In de mensen aten, geloof ik. Zoiets.
0: Je zet een stap, hè? je hebt 25 jaar lang van partituren gespeeld. He, Mendelssohn, Bach, nou, you name it, en ook de hele de moderne jongens. En dan ga je dus vanaf weer bij nul beginnen, maar zelf maken. Hoe begin je dan? Wat, wat gebeurt er dan in je hoofd?
1: Nou ja, in 2011 ontdekte ik fotografie en dat vond ik zo leuk. En dat, dat mm -hmm. achteraf gezien voorzag fotografie voor mij in een behoefte om dingen te maken... Ja, ja. Uh, vanuit het niks. En ff, ik heb misschien niet een heel speciaal talent voor fotografie... maar ik heb wel goed oog voor wat, wat, wat ik mooi vind. En uh, ik, ik was heel erg enthousiast met fotografie. Ben helemaal geobsedeerd. Ik nam altijd een camera mee overal naartoe. Uh, ja, dat vond ik zo ontzettend leuk. En toen kreeg ik die, die, die chemo's. En toen ben ik tussen de twee chemo's door. In 2016 ben ik gaan revalideren. En toen heb ik ook een een cursus gedaan. Een soort van creative writing cursus... van Julia Cameron. Dat heet uh, The Artist's Way. En zij noemt dat zelf... een soort van westerse manier... van meditatie. dus Dat je elke ochtend een half uurtje eerder opstaat en gaat schrijven. Vrij associatief schrijven. En daar kwam zoveel los. De twee belangrijkste dingen die loskwamen... waren bijvoorbeeld dat ik... Ruim, nou ja, dat ik, ik, ik had ruimte nodig... om iets nieuws te gaan doen. Ik wist nog niet precies wat. Maar ik wist dat... Ik kon niet en in het kwartet blijven en blijven lesgeven... en iets nieuws gaan ontwikkelen. Daar had ik gewoon geen tijd voor. Dus er moest iets aan. Nou, wat moet er dan aan? lesgeven dacht ik eerst aan. Nou, nee. Uiteindelijk kwam telkens op papier terug, ik, ik moet stoppen met dat kwartet. En het is eigenlijk hele stomme... Dat is helemaal niet slim, carrière-technisch. Want het kwartet ging hartstikke goed, supergoed niveau... Uh, alom gerespecteerd. Elk jaar meerdere tournees naar China, Japan, Amerika, Canada, Siberië. zijn overal geweest. Carnegie Hall gespeeld. Waarom zou ik in godsnaam op een soort van hoogtepunt met een kwartet stoppen? Ne me
0: Qui
1: maar het bleef maar terugkomen in dat schrijven. Dus ik dacht, ja, als het in mijn hoofd zit, dan moet ik daar iets mee. Dus ik ben er met mensen over gaan praten. Een half jaar later besloot ik dan uit dit kwartet te stappen... met heel veel pijn in het hart. En ja, Dat is natuurlijk ook niet leuk voor die andere jongens... want die hadden net een jaar lang met een invaller gespeeld. Ben ik ben een paar maanden terug en zeg ik dat ik ermee stop. Ja, Daar voelde ik me ook heel erg kloten over. Maar goed, uh, ja, en toen kwam er ruimte... Maar toen werd ik uh, een paar maanden na weer ziek. En toen realiseerde ik me dat ik in het ziekenhuis ook aan het luisteren was. Ik was aan het zoeken op Spotify naar muziek die ik nu aan het maken ben. En ik kon die maar niet vinden. En ik heb toen na mijn revalidatieperiode in 2018... heb ik bij het AFK een uh, potje aangevraagd. Amsterdam Amsterdamse Fonds voor de Podium. Ja, om, om, uh, om een soort van... Uh, ja, herscholing binnen je vakgebied te doen. Om ontwikkelbudget te heet. Om in te ontwikkelen, verder te ontwikkelen in wat je nu aan het doen bent. En ik wilde heel graag dingen maken. Want ik had echt een bewuste beslissing genomen. Ja, fotografie, daar kan ik mee doorgaan. Ik kan zelfs fotograaf worden. Dat lag ook. Stoppen met spelen Misschien naar de fotovakschool of zo. Maar ik dacht van ja, ik heb nou 25 jaar... Eigenlijk mijn hele leven muziek gemaakt. Ik weet er zoveel van, ik ken zoveel. Ik, ik ken theorie, ik ken geschiedenis, ik, ik, ik ken bijna alles wat er is aan muziek. En ik heb overal wel een soort van mening over. Waarom zou ik daar niet iets mee gaan doen? Nou, fotografie moet ik toch weer eigenlijk alles een beetje opnieuw ontdekken. Misschien ook dingen die ik niet zo leuk vind. Studiofotografie zou ik dan moeten daar heb ik allemaal niet zoveel zin in. En ja, bij, bij muziek heb ik dat allemaal al gehad. Je bent, ja, ben. je bent ergens een keer begonnen. Dus gewoon zelf, dat ja. vind ik zo fascinerend. Juist ook omdat je zoveel
0: erfenis hebt. Ja. Jouw hoofd zit vol met noten. Ja. En met
1: meesterwerken. Nou, ik, ik was eigenlijk in de puberteit was ik al een beetje begonnen. En ik weet nog dat ik aan het begin van mijn conservatorium... zal ik nooit vergeten, had ik een programma op mijn pc. En dat heette Cakewalk. En dat was een sequence-programma. En dat vond ik zo leuk om daar dingetjes in te zetten. Zodat ik, want ik had ook bijles uh, jazzmuziek, wilde ik per se. En da, daar laadde ik dan zelf... Want je had nog geen internet, nu kan je dat allemaal downloaden. Maar ik maakte dan zelf mijn begeleidingstracks... En dat vond ik eigenlijk heel erg leuk, maar dan nam ik niet echt serieus van ja, goed, hè, de, de, uh, klassiek conservatorium, met een beetje Bach spelen en deze en clo, Denis of dat soort dingen. Um, en, en jazz erbij vond ik dan zelf toch wel heel belangrijk. Uh, maar goed, dat is, dat, ja, dat, daar deed ik verder niet zoveel mee. Nu denk ik terug van ja, dat weet ik. Ik weet nog dat ik dat deed. Ik weet nog dat ik het leuk vind, vond. En, en dat gedoe met die Sinshuis en die sample in het ziekenhuis, ja, dat ging een heel eigen leven leiden op een gegeven moment.
0: Ik vind het dus bewonderenswaardig dat je daartoe staat en dat je het doet, dat je het lef hebt. Maar dat komt natuurlijk ook, ik, ik, misschien zat je ook wel, uh, Churchill heeft dat gezegd, never waste a good crisis. Maar
1: eh, je, ja, je zat misschien ook wel op de bodem al een aantal jaren. Ja, denk ik. Ja, ik, ik, was, ik werd voor het eerst zieken in 2015 en toen was ik 39 en uh, toen was ik bezig met de muziektheatervoorstelling... ook met heel veel elektronica en dan had ik laat schrijven. En ik, ik weet dat ik al wel altijd zat met... in hoeverre is klassieke muziek maken nou zelf iets maken? En ik heb altijd voor gevochten dat, dat het is zo. Klassieke muziek maken is iets maken. Iets, een, een stuk van iemand anders. En ik had zelf een muziektheatervoorstelling vormgegeven ook... samen met een heleboel andere mensen. En ik had iemand een stuk laten schrijven, componist die ik bewonderde... En zelf gezegd van, nou ja, dit elektronica heb ik en dat werkt zo en dat werkt zo en dan moet je dat gebruiken. En het lag eigenlijk helemaal in, in de lijn der verwachting dat ik dat dan ook zelf zou gaan doen. En ik moet wel zeggen, dat had ik niet gedaan als ik geen kanker had gekregen. Misschien zelfs niet als ik één keer kanker had gekregen. Dat had ik alleen maar gedaan als ik twee toen ik twee keer kanker heb gekregen. Dat is heel, heel gek. En eigenlijk... Waarom? Waarom? Nou ja, omdat ik misschien, wat je zegt... misschien wel echt tot de bodem ben gegaan. Ik, die stamceltransplantatie legde ik vorige week nog uit aan iemand... dat was echt het gevoel alsof je geen lichaam meer hebt. Dat is echt heel ja. weird, ja. In 2008 heb ik een, een blessure gekregen. En toen realiseerde ik me dat ik niet... toen kon ik misschien nooit meer saxofoon spelen spelen, mijn rechterhand. En toen realiseerde ik me dat ik misschien... Dat, dat ik Ties ben zonder saxofoon. Ik identificeer me heel erg met ties de muzikant, die de saxofonist ook. En dat was het moment dat ik me realiseerde... zonder saxofoon ben ik ook nog steeds ties. Dan verandert het eigenlijk niet zoveel. En um, na kanker realiseerde ik mezelf dat ik... Nou, ja, het klinkt heel dramatisch, maar ze voelde het wel een beetje. Zelfs ook zonder, zonder lichaam ben ik ook nog ties. Ja. Gek is dat.
0: Hoe kan dat? Wat, hoe, waarom is zo'n stamceltransplantatie zo ingrijpend? Wat
1: gebeurt er dan? Nou ja, de, uh, de ging er ging nogal wat aan vooraf. Dus 2017 uh, begon ik in september met uh, een aantal chemo-cirkels. Uh, uh, en die waren al heel zwaar. En die zijn eigenlijk, wat de verpleegster zei... om het onkruid, onkruid uit de tuin te wieden. Uh, mm. En die, dan krijg je een chemo die is zo zwaar... En, de metafoor was dan, dan branden we de hele tuin plat. Dus eerst onkruid eruit halen, dan gaan we de tuin helemaal plat branden. Er is dus niks levens over. En daar kan je niet van herstellen. Dus daarvoor heb je stam, stamcellstransplantatie nodig. Sorry. Dus ze leggen echt alles stil in je lichaam. Dat is echt heel weird. Ja, dus niet, uh, ik, ja, je hart doet het nog, je kan nog ademen, je kan nog eten. Je kan alles nog. Je kan nog naar het toilet, je kan nog praten. Maar het is allemaal niet echt van harte, moet ik zeggen. Het is eufemistisch uh, uitgedrukt. Ja. Ja, en het was wel stamceltransplantatie van mezelf. Met, uh, stamcellen van mezelf. Dus ik kon eigenlijk niet mis. Dat was wel fijn, want de ziekte van Hodgkin komt niet in het beenmerg. Nou ja.
0: Het is dus ook zo dat als je dan geen lichaam meer hebt... dan is er nog wel muziek. Ja, omdat, ja, dat is gek eigenlijk, want muziek vind ik ook altijd iets heel lichamelijks.
1: Ja, nou ja, 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 ik ook wel, ja. En ik hou, ik heb toch wel een soort van intuïtieve voorkeur voor, voor hele ritmische muziek. Muziek waar ritmische grapjes in voorkomen. En dat is dan, zeker ritmische muziek is iets heel lichamelijks, denk ik. Ja. Er wordt op, op gedanst natuurlijk. Um, maar ik kom nog steeds heel erg van muziek. Genieten om de een van de redenen. Ja, natuurlijk heb, had ik nog wel een lichaam, maar het was, voor een heel groot gedeelte was het weg. Het functioneerde niet meer. Uh, ja, al, alles, alles liep eruit. <laughs> weet je, het, het uh, tandenpoetsen ging niet meer. Uh, ik weet nog dat de verpleegster op een gegeven moment. Ja, dat echt heel bizar. Dan zit je zo'n kamertje uh, met overdruk en dan mag je daar niet uit zes weken lang, omdat je vatbaar bent voor allerlei infecties, zeg maar, wat iedereen nu het afgelopen jaar heeft meegemaakt. Uh, had, had ik toen al. Dus voor mij was de corona ook helemaal niet zo bijzonder. Behalve het feit dat het heel lang duurt. Maar uh, die kwam toen op een gegeven moment met een bakje kruisli binnen. En ik dacht van, hey, realiseert zich dat nou niet? Dat, dat kan ik gewoon niet eten, want al je slijmvliezen zijn weg. Dus kruisli, dat is van dat hele harde muesli. En dat doet echt pijn aan je mond. Is echt bizar.
0: Dus echt een nulpunt. Ja, van waaruit je toch echt wedergeboren wordt. Eerst als mens ja. en vervolgens dus ook als muzikus.
1: Ja, ik heb het echt... Nou, mijn, mijn plaat, de komende, mijn komende plaat heet Reset. En zo heb ik het ook echt ervaren... als een soort van een harde reset van een computer... waar je even alles vanaf haalt en weer opzet. Niet alleen van mijn lijf. Hè, voor, voor die kanker heb ik een, een reset gehad. Maar ook, uh, ook in mijn hoofd. Omdat je, ja, je wordt op, op wat de oude Griek het hoogtepunt van je leven noemde... rond je veertigste komt die stoomtrein ineens tot stilstand... En ja, dan kom je in een soort niemandsland. Dat is heel gek. Aan de ene kant ook heel lekker hoor. Ik heb in de goede periodes van mijn chemo... dacht ik, van, wat geniet ik hiervan? Lekker Netflix kijken, muziek luisteren... boeken lezen als ik de concentratie had... een uh, beetje niks doen, een beetje voor me uitstaren. Dat doe je niet als je veertig bent. Op je veertigste, als je, als je echt goed hebt geïnvesteerd... en alles gaat goed... Dan, dan ben je bezig met je carrière, dan ben je aan het werken. Je, mijn kinderen zijn, waren toen ook nog hartstikke jong. Het zijn echt tropia-haren. En toen ineens, bam, alles staat helemaal stil. Nou, er gebeurt echt iets met, met je hoofd, althans met mijn hoofd. Ja. je zelf nog eens Bach bijvoorbeeld? Of blijf je dat doen? Blijf ik zeker doen. We gaan een uh, cd-presentatie op 22 april in, in Paart in Den Haag... Gaan we, um, ga ik ook Tristan Keuren spelen. Er speelt ba uh, Barry ook Xenakis. Uh, we spelen Phil en Klaas, Fassade, Fibrofoon en Saxofoon. En we spelen Jacob de Veldhuis. Jacob de Veldhuis, omdat dat een van de inspiraties is en in Klaas ook voor, voor mijn eigen muziek. Daar heb ik ook les van gehad tijdens mijn ontwikkelbudget.
0: Ja. En Bach... Jij ja, kan uh, een uh, cello suite van Bach op de,
1: de bariton ja. spelen. Ja, blijf, blijf ik spelen. Ja, hoe kan ik daar niet naar terug? Ja, dat klinkt heel clichématig, maar dat is echt zo. Dit is zulke goede muziek. En elke keer als ik dat weer speel, ontdek ik weer een, een nieuwe wending. En ja, er gebeurt van alles in die muziek. Ik, ik, dat blijf ik altijd spelen. Dat kan niet anders. Is dat,
0: het, is dat het, het genie van de creativiteit? Zie je in die muziek van Bach creativiteit aan het werk?
1: Ja, en, en wat, wat ik zo mooi vind... een van de dingen die ik zo mooi vind aan Bach is, is vaak zijn dubbelzinnigheid. Als een frase is afgelopen, dan is het eind van de frase vaak ook weer het begin van een nieuwe frase. En dat loopt allemaal door elkaar heen met al die stemmen. En die dubbelzinnigheid in muziek is iets wat ik zelf ook heel erg leuk vind. Uh, je hebt de stijl een beetje gehoord. Er zitten heel vaak echt dubbelzinnige beats in. Dat je even niet weet waar, waar zit nou precies de één. Uh, dat je heel even op verkeerde been wordt gezet. Uh, net als in Minimal Music eigenlijk uh, Philip Glass die, die loopjes van 5 is tegen drie loopjes van drie achtsten. Uh, dus tadi uh, dat soort dof tadi elkaar heen. dof heen, ja. <francoly> dat dof 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 ja, weet ik niet. Volgens mij valt het wel mee hoor. Ik, ik, ben, weet je, ik ben geen Jacob Collier of Mozart of zo. Ik, uh, ik hou. Ik hou... Mijn, mijn voornaamste talent is mijn onmetelijke liefde voor muziek. Ik, ik, uh, en, en die is alleen maar groot geworden door die, door die chemo's. Ik weet niet waarom, maar dat is mijn talent volgens mij. Dat ik ontzettend open vizier heb. Ik vind ook sinds die chemo's vind ik ineens muziek leuk die ik nooit leuk heb gevonden. Elektronische muziek ben ik nu al te bijna aan het maken. Terwijl ik. Een van mijn beste vrienden is elektronisch muzikant. En die liet me dingen horen drie, vier jaar geleden... waarvan ik zei, ja, nee, dat is nep, dat is elekt elektronisch, dat kan niet, dat moet je... En nu ben ik zelf bezig met, met dat soort dingen. En, uh... dus, dus liefde, dus, dus die liefde die overstroomt. Dus ja. Dat, dat is, dat is denk want, want liefde voor de muziek is, denk ik, liefde voor het leven. Ja, de, ja, de, ja. ja denk ik, ja. Ik, ja, ik, ik heb niet een bijzonder groot talent voor de saxofoon. Ik heb mezelf een beetje... Ah, nou, ik heb de... Zegt de winnaar van de Nederlandse muziekprijs. Meneer, dat is de hoogste onderscheiding... voor een, voor een muzikus
0: in Nederland. Die heb jij voor je, voor je saxofoonspelen gekregen?
1: Nou, ik, ik zal... Ik zal mezelf niet... Uh, ik zal niet... Dat is geen valse bescheidenheid. Hoe, hoe, hoe heet ja. dat ook alweer? als je, um... Nou, ik, ik weet... er is een hele mooie term voor valse bescheidenheid. Een Engelse term. Maar goed. Dat, dat, dat bedoel ik niet. Ik... Um... Ik heb wel degelijk talent en ik ik heb wel, ik kan wel degelijk een concert geven waarbij ik echt iets te bieden heb denk ik. Maar ik heb geen heel natuurlijk fysiek talent voor die saxofoon. Ik heb dat echt ik heb dat instrument moeten overmeesteren. Ik heb echt tot het naadje moeten gaan om dat instrument te leren kennen en nog steeds heb ik het niet helemaal. Nog steeds ontdek ik bijna elk jaar pas ik mijn ambassure weer aan... de manier waarop je het instrument in je mond doet. En dan denk ik van, oh ja, als ik nou dit doe en zo. En, dan, oh ja, en als ik met uitademen mezelf wijder maak... dan, Er zijn mensen... Remco uit de Amstelkordet, die, die heeft dat die heeft, die heeft ook tot het naadje gegaan... maar die heeft zo'n ontzettend natuurlijk talent voor die saxofoon En een bas uit de Amstelkordet bijvoorbeeld ook. Die hebben gelijk een klik met dat instrument. En dat had ik niet en ik denk ook dat dat mijn sterke punt is. Ik denk dat, dat die strijd die ik heb geleverd... dat je die ook hoort en ziet als ik op podium sta of op een cd. En ik denk dat dat het interessant maakt, die, die strijd. Als er geen frictie is, dan heb je ook geen goed verhaal, volgens mij. En dan
0: krijg je dus... Um, nou ja, je, je, je carrière staat op het punt van, van, van bloeien, volgens mij. Met, rond die prijs krijg je een ongeluk.
1: Ja. Dat is hier gebeurt ja in de keuken vertel nog eens uh, nee, ik was koffie aan het zetten en ik, uh, ik, ik struikelde over, over, over iets over een matje wat daar lag of een doekje ik weet niet meer precies en ik, ik val en ik val in een espresso kopje en dat boort zich in mijn pols waardoor een slagader een pees en een zenuw zijn doorgesneden slagader kan je zonder is niet zo erg pees kan je ook zonder is ook niet zo erg ik ben zelfs geopereerd door een chirurg die die pees moest missen. Uh, maar die zenuw, dat is het probleem. Want die zenuw, die die, dat is zeg maar de soort van kabel tussen je hersens en je spieren. En die bestuurt bijvoorbeeld het spreiden van je vingers. Of uh, ja, ik doe, doe nu een beweging, dit, dit, dit kan niet meer met die rechterhand bijvoorbeeld. Een hoek van 90 graden maken? Maar... Ja, dat gaat niet. Dus ik kan alleen maar, kan alleen maar op en neer met mijn, ja, met mijn knokkels eigenlijk. Dat is het enige wat ik met, met deze hand kan je ziet ook dat die pink een beetje gek staat. Die staat naar binnen toe. Die wijst naar binnen toe.
0: Die pink, kan je niet, de pink van de rechterhand kan je niet meer gebruiken, toch?
1: Nou, ja, ik gebruik hem wel. Maar ik heb bepaalde functies van de rechterpink naar de rechterduim verlegd. Ik heb me laten inspireren door de fagot van, van Bram van Sambeek. Die deed in dezelfde tijd als ik ongeveer de Nederlandse muziekprijs. We een concert samen gedaan ook. Waaronder trouwens een Bach concert in het, in het concertgebouw. Ontzettend leuk. Maar goed, toen zag ik dat hij dus, echt, die facultisten die hebben... bij buiten zo ontzettend veel kleppen zitten en wij nul. Dus ik dacht van, ja, waarom zou ik er niet eentje bij de rechterduim duim doen? En zo heb ik het opgelost en dan kon ik toch nog spelen. Want vooruitzicht was toen dat ik niet meer kon spelen.
0: Hoe was dat hier in die keuken? Besefte je dat meteen?
1: Ik voelde gelijk dat er iets aan de hand was. Ja, ik, uh, ik, ik weet nog dat ik het gevoel in mijn, twee, in mijn, in mijn vierde vinger mijn vijfde vinger, mijn, mijn ringvinger en mijn pink, was ik kwijt. En dat voelde ik wel gelijk, ja. Maar ja, je bent dan vooral met die slagadelijke bloeding bezig, eerlijk gezegd. De vloer stroomde hier onder het bloed. Ja. Ja, en mijn vrouw stond op punt de deur uit te gaan... en die had geloofd of niet, is op een maandag op dinsdag gebeurd. Op zondag had zijn een EHBO-cursus afgerond voor de werk... waarbij ze op dat moment net hadden geleerd... met slagadelijk, slagadelijke bloedingen om te gaan. Dus die is het huis weer terug ingerend... en heeft uh, de hand eromheen gedaan en een hart geknepen... en heeft gebeld met de 112. En uh, ja, jullie moeten, jullie moeten nu, uh, nu komen. Het ambulance gekomen, met meegaan. Ik begreep zelfs dat ze, dat ze haar niet meteen vertrouwde. Dat ze een... Ja. Ja, dat is zo ja. Ze heeft een beetje buitenlands accent. Ze is uh, Venezolaans. En uh, ja, dat werd niet heel. Uh, werd een beetje sceptisch op gereageerd, moet ik zeggen. Maar. Ja. Uh, yeah. yeah. Moet je je voorstellen. Ja. Yeah. Maar ze heeft of zo? Ze heeft doorgedrampt. Ze zegt: ja, nee, maar, uh, maar kunt uw man niet. Uh, kan uw man zelf naar de naar EHB? De of naar de, hoe heet dat? Naar, de, naar het ziekenhuis komen? Ja, nee, maar als ik mijn man nu loslaat, bloed hij leeg. Dat gaat niet. Oké, okay, dan zijn ze gekomen. <laughs> ja. ja.
0: Maar je hebt het dus geflikt om vervolgens jezelf over strijd te leveren. Ik denk dat je dat hoort op een of andere manier in jouw muziceren. Dat zei je natuurlijk zelf ook al, dat is een deel van het verhaal. Maar in die muziek zit dat. Je hebt jezelf
1: leren saxofoon spelen met één hand. Ja. Ja, ik zou toen een cd opnemen met Mendelssohn. Die heb ik later nog uitgebracht. En ik had toen wel een potje van, ik meende Sena of zo, ik heb thuis kopiefonds toen nog, uh, om die cd te maken. Dus ik dacht, nou weet je wat, na een paar weken uh, dacht ik, ja, ik ga, ik ga toch weer spelen. En uh, toen ben ik een cd voor één hand gaan maken, ben ik allemaal stukken uitgezocht, heb componisten gevraagd om stukken voor één hand te schrijven. Dus deze noten kan ik spelen, uh, met deze wisselingen, uh, dit kan je gebruiken, succes. En er zijn uh, een aantal hele leuke stukken uitgekomen, eerlijk gezegd... Ja. die ik nog steeds wil spelen Niet Ik heb nu een leerling met een gebroken rechterhand... en die speelt nu een aantal van die stukken. On the other hand. On the other hand, heet die CD, ja. Ja, er zit trouwens ook nog hele geschiedenis aan vast, hoor. De, want dit gebeurde en diezelfde week ben ik met een violist gaan praten... Um, want ik, ik wist wel, oké, okay, misschien kan ik nooit meer spelen. Hoe ga ik dit nou doen? Hoe kom ik eruit? Dus ik ben ook gelijk, dacht ik, maar misschien heb ik hier toch wat... Ik wist dat ik mezelf heel erg vereenzelverde met met Thies de Musicus ook. Dus ik, ik, als dit wegvalt, dat hele muziek maken... dan moet ik daar wel mee, mee, gaan, mee gaan dealen. Dus ik ben eigenlijk in diezelfde week dat dit is gebeurd ben ik al allerlei actie gaan ondernemen. Ik ben onder andere met Jurjen Soeting gaan praten. Dat was toen de tijd tweede violist uit het Romeo-kwartet. Met Cindy Albracht, hij Hilkema. vrij succesvol kwartet. En hij was daar de artistiek leider van. En hij is toen gestopt met vioolspelen. Een jaar voor, voor mijn ongeluk. En ik weet nog waar ik zat. Het was in de OBA, de bibliotheek hier in Amsterdam. En we, uh, hij zei, ja, wat ik heb gedaan is... Ik, ik had zo'n migraine. ik ben gestopt... Met, met, ik kon niet meer spelen en ik dacht van, ik pak die viool pas weer als ik er zin in heb dus als mijn hoofdpijn weg is en ik heb geen zin in viol viool spelen is klaar, doe ik het niet meer ik, ik, ik speel vanaf mijn vierde viool ik weet niet beter, vind ik dit wel leuk wil ik het wel en hij heeft die viool in de hoek gezet en nooit meer gepakt volgens mij is hij ook af van zijn hoofdpijn, werk nu voor de radio in Brussel en dat vond ik zo inspirerend dus dat heb ik ook gedaan ik heb mijn saxofoon bijna letterlijk in de hoek gezegd, gezet en ik heb gezegd van nou, ik pak hem pas weer als ik zin heb en dat was binnen twee weken, volgens mij. De even nu, dacht ik, ik ga die on die other hand. Er kwam volgens mij iemand anders mee. Ja, maar welke noten kan je dan wel? Ja, nee, maar dat moet je niet doen, joh. Dus, nee, maar luister, nou, ik ga een stuk voor je maken met alleen die noten. Dat was Wijnand. Wijnand van Klaver, een hele goede vriend van mij, nog steeds een van mijn beste vrienden. En die heeft toen een stuk gemaakt. En toen dacht ik, nou, die zit wel wat in. Ik ga die cd, ik ga vragen aan thuiskopiefonds Thuis Kopiefonds of ik deze cd mag maken in plaats van die andere.
0: Nou weet je, dat is het, toch het, het ontroerende, vind ik ook, als je er zo over vertelt. Hè. Aan de ene kant moet je, word je gedwongen om, om onder ogen te zien... dat je jezelf niet moet identificeren met de muziek of met je instrument. Maar wat dat oproept, is een, die, die, die overweldigende
1: liefde juist... voor de muziek en het instrument. Ja, ja toen al. Ja, ik, ik kennelijk kon, ja, kennelijk kon ik niet anders. Ja, ik, ik, twijfel, ik twijfelde toen wel, is het niet gewoon, is het niet gewoon heel erg drammen? Moet, ja. ik, moet ik niet gewoon... Ja. Ben je een drammer of ben je ja. vrij? Nee, ja, dat is de vraag. Maar ik weet ook van de verhalen van mijn ouders... Vroeger, dat ik voor als baby ook een super condoordram... echt de hele nacht door. <laughs> ik ging gewoon niet slapen. En dat, ja, dat is waarschijnlijk nooit uitgegaan. Dus ik, ik, ik twijfelde wel... Of ben ik, of ben ik nou gewoon kinderachtig? Of hè, wil ik, denk ik dat ik dit wil? Of wil ik dit nou echt? En nu kan ik zeggen, pas na die twee gamers, kan ik echt zeggen... Nee, dit, dit, wil ik, dit, dit vind ik zo gaaf. Ik vind dit mooier dan alle fotografiebeelden bij elkaar. Dit vind ik echt waanzinnig.
0: de dood geweest. Ben je daar nou mee op goede voet geraakt?
1: Nou ja, het eerste gesprek met mijn arts in, in 2015 was hier in overgeven OVG West. Die, mijn arts vertelde mij, um, zo heeft ze het niet gezegd, maar zo heb ik het me herinnerd. Zo, zo zit hm. dat gesprek in mijn hoofd. Maar ze heeft het absoluut niet zo gezegd. Daar kan je heel duidelijk over zijn. Zei ik, ik heb goede slecht nieuws. Slechte nieuws, je hebt kanker. Goed goede nieuws, je hebt Lymfkliekkanker is prima te genezen, zei ze, over het algemeen. Maar we moeten nog even afwachten of je Hodgkin of non-Hodgkin hebt. En dan moeten we kijken welke vorm van Hodgkin of non-Hodgkin hebt. Dus dat duurt nog wel een paar weken. Ja, en toen heb ik heel erg mijn best gedaan om niet te gaan googlen... naar lymphokliekanker, want ik kan je zelf helemaal gek maken. Maar ik wist wel dat er bepaalde vormen van non-Hodgkin zijn... die wel echt problematisch zijn. Dus dat was wel even heel spannend, die paar weken. En dat, dat vond ik de spannendste tijd eigenlijk. En toen bleek dus dat ik klassieke Hodgkin had... En dat is eigenlijk met een wel hele zware chemo, die ook wel echt wat doet met je lichaam, prima te genezen. Ja. En de tweede keer toen ik het had, toen zonk de moed me echt in de schoenen, zei de arts ook. Ja, het kan heel goed zijn dat die vorm van Hodgkin zich heeft ontwikkeld tot een vorm van non-Hodgkin bijvoorbeeld. En ik ja. weet dat dat, dat er ongeveer 40 vormen van non-Hodgkin volgens mij, dat daar hele kwaadaardige bij zitten. Dus ja, dat. Ik, ik wil dat niet bagatelliseren, want dat is echt een klote periode. En toen dacht ik, ja, ik weet nog dat ik op een gegeven moment... mijn moeder huilend in de arm ben gevallen. Ik wil niet dood. Echt gewoon dat. Net als in de film, zeg maar. Maar dit, ja, ja dat, was, dat was wel heavy. Maar ja.
0: daarna richt je je gewoon op alles wat je wel kan doen. Zo, ja. zo, zo functioneer jij Gewoon ja. niet daar bij stilstaan. Niet ja, erover mediteren. Maar je richt je op wat je kan doen. Leven en ja. wat wel kan.
1: Ja, en ook, ook gelijk door. Um, ja. <laughs> toen ik de eerste keer... Die chemo inging ben ik. weet nog dat ik op maandag de eerste chemo kreeg. Op vrijdag heb ik mijn laatste muziektheatervoorstelling gekregen. Ik weet nog dat ik de chemo heb uitgesteld met de week, omdat ik mijn muziektheatervoorstelling, die Anne of Desire, die overigens over dat ongeluk ging, uh, nog heb afgemaakt. Uh, en op zaterdag ben ik naar de mediamarkt gegaan om een uh, smart-tv te kopen. Want ik, ja, ik, ik wist dat ik graag gewoon echt aan, aan de bank gekluisterd zou zijn. Dus ik uh, wilde Netflix bijvoorbeeld en, en streaming media en, en dat soort dingen. Ja.
0: Overleveraar, Ties Mellema, jongen.
1: Ik zelf al vrij inclusief qua, qua muziek smaak. Maar ik weet nog dat, dat Olivier, mijn kwartet, die heeft mij tien jaar geleden, misschien wel vijftien jaar geleden, SquarePush laten horen. Ik dacht, dit moet je even voor, dit is helemaal te gek. Ik dacht, nou, dat vind ik helemaal niks. En toen heeft Ivo, een andere goede vriend van mij, die heeft na mijn eerste chemo heeft het ook laten horen. Dus ik maak voor jou een afspellijst van, ik denk, dit is de elektronische muziek die jij wel leuk vindt. En ik nou, nou, SquarePush is nep jazz. Dat, uh, ik luister liever naar The Real Thing, naar, naar Steps Ahead... naar Weather Report, naar Chris Potter, maar dit is, dit is toch niet echt. Omdat het elektronisch is? Omdat het elektronisch is. En na mijn tweede chemo ben ik ineens naar allerlei elektronisch... Dat, ging, dat trok me toen ineens, want ik, ik ging toen zelf werken... met die sampler, met die synthesizer. Ik, ineens kwam dat allemaal samen en ineens... Ja, ik ben nou een hele wereld aan het ontdekken van muzici... waar ik nog nooit van had gehoord en, en die ik allemaal... En, maar vooral Squarepusher, nou, dat is ja. te gek. Ja, want die speelt ook, speelt ook heel goed basgitaar. En uh, in het begin maakte hij eigenlijk een soort meespeel-CD's voor, voor zichzelf. Maar wel te gek hoor. En die Cooper's World, dat is een dat is van die tracks. Het is een helemaal te gekke track uit het begin van de jaren 90, 94, 95 misschien. Ja. En ja, dat vind ik echt helemaal te gek. Ten eerste, tempo 140 of hoger, dat is echt heel snel. Dus, uh, 120 is ongeveer marstempo, uh, 60 tot 80 is ongeveer wandeltempo. En uh, ja, 140 is gewoon dat is echt heel snel. Rennen. Ja, het is echt heel snel. We hebben op ons cd's ook één stuk dat staat in tempo 160. Ik, ik hou van snelle tempi, daar heb ik iets mee. En ik, ik vind virtuositeit, vind ik ook ja. toch altijd heel... Ja, het is misschien een zwakte bot, maar ik vind nee, virtuositeit
0: maar... altijd lekker om te horen. Ja, er zijn veel muzici die dit hebben, hè? racen, uh, Formule 1 ja. e racen of vliegen. Ja, uh, uh, ja. Uh, uh, nou ja, dat is dus... Ja,
1: ten... ja, en, en de reden waarom ik saxofoon heb uitgekozen was ook vanwege Charlie Parker. Mijn vader heeft mij Louis Armstrong, uh, Benny Goodman en Charlie Parker laten horen uiteindelijk boilde het down tot, tot die drie muzikanten, die, die drie instrumenten. Dus ik heb straks gewoon niet op zicht uitgekozen. Maar ja, volgens mij, als ik nu terugkijk op het tempo van Charlie Parker... er waren tempo nog sneller, 200 tot 220. Het zit niet eens op de metronoom zo snel gaat. Die man moet geweten hebben dat hij doodging of zo. Dat hij alles gezegd wilde hebben.
0: Het ja. is ook opwinding, denk ik, toch? Een hele sterke fysieke opwinding van
1: leven, denk ik ja absoluut ja en ja dat je dat je ik, ik heb ook de neiging als ik heel enthousiast over iets ben om heel snel te praten en om de draad kwijt te raken en dan ma maak ik een afslag in de week niet meer waar de vraag eigenlijk over ging en
0: ja dat heb ik als gemerkt
1: ja, ja ja exact ja maar de, de bijvoorbeeld Squarepush, als ik dat aan, aan, aan uh, mijn vriend Remy laat horen dan dan uh, ja die trekt dat helemaal niet die vindt die tempie dat ik, ik kan het gewoon op de achtergrond. Ik kan er een boek bij lezen. Ik vind het echt fantastisch om te, om te horen. Zet, uh, een andere vriend van mij noemde het Weather Report on steroids. Dat vond, vond ik wel leuker.
0: Ja. Nu, er zijn filmpjes van, hè? want je bent dit proces al een tijdje bezig. Er zijn wat filmpjes op YouTube te zien. Dan zie je de mannen nog steeds wel met een velletje met noten op papier staan, uh, maar ook een laptopje ernaast. Daar gebeuren allerlei dingen. Koptelefoon op. Dus dat heeft ook wel iets van, als je er naar kijkt, dus als je luistert... Dan, dan onttrekt zich voor een deel hè, het, het, dat wat er creatief aan is, aan je, aan je waarneming. Je hoort het wel, maar jullie zitten te pielen.
1: En, dan, en dan, dan kan je dat niet altijd volgen. Snap je? Ja, dat snap ik heel goed. Ja. En het is natuurlijk, ja, wij, wij beginnen net, hè. ik ben nu twee jaar met de elektronica bezig. En Barry uh, een jaar. Dus ja, we moeten heel erg ons eigen weg vinden. En uh, Ik ben 45, maar wat ik aan het begin van het gesprek zei... ik voel me net een conservatoriumstudent. Ik moet weer alles opnieuw uitvinden. Heel eerlijk gezegd, daar ben ik nog niet helemaal uit... hoe we dat nou precies gaan doen. We hebben bijvoorbeeld een, een clicktrack nodig. Dat is een metronoom die, die, um, die het publiek niet kan horen, maar wij wel. Zodat wij precies weten, oké, okay, 1, 2, 3, 4, nu gebeurt er dit. Bijvoorbeeld, dat, ja, dat moeten we horen, anders gaat het niet, anders lukt het niet.
0: Je hebt een basis nodig, een grond om op te staan, en dan, dan, daarboven kan alles
1: gebeuren. Ja, ja, en ik, ik, als, ja ik, ik, wij zijn allebei zo enthousiast over dit ensemble dat, dat ja, ik, ik, uh, ik hoop echt dat we doorgaan en ik verwacht ook dat we doorgaan. En ik verwacht ook dat er nog een hele ontwikkeling achter komt te zitten. Op de CD. Dat is gebaseerd, gebaseerd op een improvisatie die ik deed over stukken van, van uh, de Machot en, en Dufay.
0: Ja, dat zijn uh, dus Renaissance-componisten. Dat ga je een paar eeuwen terug hè, voor de ja. mensen die niet vertrouwd zijn met barokmuziek of oude muziek. Ja.
1: ja. En dan had ik een soort van baslijn uitgehaald in een van mijn improvisaties. En die zijn we gaan gebruiken. En dan heeft hij allemaal ideeën naar aanleiding van die baslijn. En dan ga ik naar huis en dan ga ik dat uitwerken. dan ik de volgende dag weer op de repetitie. En dan zegt hij ook gewoon heel eerlijk, ja, dit vind ik helemaal niks. Dat gebeurt vaak niet hoor. Meestal zegt hij, ja, ah, nou, dan gaan we dit doen en dan zo. En dan, moeten we... en dan kan je niet een synthese hier doen die dit en dat doet. En ik weet nog dat dit op een gegeven moment... Uh zei hij, ja, kan je hier een soort sterrendeken... ik hoor hier een sterrendeken overheen in tech. Als je, dat is volgens mij de eerste ja, het is de eerste track op de cd. Um, daar, zit, daar zit een, een er overheen... en die, die, ja, die, ja, die vergeet als een soort van deken over de muziek heen. En ik wist gelijk wat ik bedoelde. ik ben naar huis gaan en ik heb uit allemaal presets van al die synthuizen die ik allemaal thuis heb... Ben ik en die moest het zijn. Toen ben ik daarmee teruggegaan. Zeg, nou, het is ongelooflijk dat je wist wat ik bedoelde. Dus ja, we vullen elkaar echt wel. bijna een mm. soort magische samenwerking. Het is echt heel erg leuk, met z'n twee ook. De stukken die we doen kunnen we misschien wel met de hele band spelen. Er is nog een bassist erbij, een toetsenist, misschien een gitarist... misschien nog een blazer en nog een blazer, want ik, ik loop ook heel veel. Dus dat ik speel dingen in en die komen dan later weer terug. Maar ik vind het zo te gek om met z'n twee te werken. Ik heb natuurlijk twintig jaar lang met, met vier mensen gewerkt in een kwartet. En dat was superleuk. Een hele creatieve jongens... Maar met z'n tweeën is wel echt een stuk makkelijker, moet ik zeggen. En dat is ook zo leuk. En ja, dat, dat is ook een buitenkant hoor. He, dus die, die, dat ongeluk wat ik heb gehad in 2008... en die twee chemo's en corona... ja, voor mij is het eigenlijk... ongeacht van, even afzien van alle dramatiek. Het had niet mogen gebeuren. Het moet, moet niet kunnen. Maar ja, ik, ik vind het wel allemaal buitenkant. Als ik nu kijk waar ik nu sta... ik ben zo aan het genieten van de muziek maken... Eigenlijk is deze CD is een soort van. Uh, de, de vertaalster van het boekje vertaalde met. Condensation van alles wat ik heb, heb, ooit heb gehoord en gespeeld. Alles komt samen. Er zat één avant-gardistisch stuk op, waar, waarbij we schatplichtig zijn aan, aan Stockhausen, Berio. en aan Square Pusher. En, en aan. Ja, maar er zit bijna helemaal geen. Er zit eigenlijk geen beat in. D het is gewoon helemaal vrij met allemaal hele schrille enge klanken. Dat maakte ik aan het begin van de coronacrisis. Een vriendin van me, die liet ik toen horen en die zei, jeetje, als dit is wat ons te wachten staat na corona, nou, dan weet ik het niet hoor. Uh,
0: het was een vertaling van je ervaring toen ook. Van het onheilspellende wat ons overkwam.
1: Wellicht, ja, als ik, ja. Op dat moment had ik natuurlijk helemaal niet ja. door. Ik deed maar wat. Ik was gewoon een beetje aan het pielen. Ik, ik schrijf ook niet. Hè. Ik, ik improviseer met die computer. En dan zet ik een looper aan. En de opnames aan. En dan combineer ik dingen. En dan ja. heb ik een nieuwe synth, synth gevonden. En dan denk van, oh, dat is een mooie bas. Die wil ik gebruiken. Dan maak ik daar een basloopje mee. En dan improviseer ik daarop. En dan haal ik die bas weer weg. En op een gegeven moment ja, gaat dat de eigen leven leiden.
0: Ja. Hoe heet dat stuk
1: wat je nu net benoemde? Stockhausen, Birrio? Duwen en trekken. Oh ja. ja, ja. Ja. Ook dat is duwen en trekken. Dat is duwen en trekken, ja. Dat is eigenlijk heel, heel basaal, hoor. Dat is, ik begin op één toon, op een S-klinkend, en daar ga ik een beetje tegen schuren. Ik ga kwarttonen spelen. En uiteindelijk is dat hele stuk bestaat ook uit, uh, uit kwarttonen. Dus noten die, dat zijn de noten tussen de toetsen van de piano. en noten die echt heel veel pijn doen. Dat het niet prettig is om te horen. Ja, en, en, en daar tegenover staat een ander stuk wat ik in diezelfde tijd maak. Het 1, 2, 3'tje. En dat bestaat ook uit een modus, maar dat is een modus van Louis Andriessen. En die noemde die modus schijnbaar 1, 2, 3'tje. Dus dat stuk heet nu ook zo. Alle, alle werktitels zijn uiteindelijk de definitieve titels geworden. De creativiteit in titels moet misschien nog... Uh, <laughs> moet ik ergens anders van aan halen, maar nee, ik vind het hartstikke leuke titels. Maar het 1, 2, tje dus. Uh, en dat, dat is wel weer een, een groove-achtig stuk. Maar daar probeer ik ook iets anders te doen dan zomaar een groove neer te leggen en een baslijn en wat minimal patroontjes. Maar ik, het is eigenlijk een soort van verhaal wat heel geleidelijk wordt verteld... en, en nooit echt tot een climax komt. Het, het komt nooit ergens aan. Dat was eigenlijk het, het onderliggende concept van dat stuk.
0: Want Dat is ook dan weer spannend. De... Want ik, ik ken jou onder andere van het programma Discotable, waarin jij uh, panellid bent en een oordeel veldt over nieuwe cd's die je niet kent... waarbij je geen informatie krijgt. En dan, dan heb je altijd wel behoefte aan ontwikkeling. Dat is een van de dingen die je vaak zegt. Ja, dan klinkt het wel lekker. Maar waar gaat het naartoe? En om in muziek aandachtig te blijven, in de band te raken... dan moet je het gevoel hebben, hey, er gaat iets gebeuren, er gaat iets komen. Um, nou zeg je, ik werk juist zo, bij zo'n stuk, effe, laat ik die climax weg. Dus dan ga je toch weer dwars tegen je eigen
1: verlangen en principes in. Ja, 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 misschien wel. Nou ja, dat stuk bestaat ook... Al die stukken zijn bijna een soort van... En dat bedoel ik niet op een slechte manier... Bijna een soort van collage, dus... In 1, 2, dat je gebeurt klankgewijs wel heel veel. Er zit heel veel afwisseling. Barry en ik zijn allebei hele drukke personen. We hebben eigenlijk niks met, met neoclassiek of met, met, met al minimal die echt al te zeer minimal is, zeg maar. Er moet, wel, er moet wel iets gebeuren. Dus al die stukken die wisselen veel van klank af. Kleur is van kleur. Dus en van kleur het, ja, ja. ja er, er gebeurt altijd wat. Maar ja, ik denk wat ik bedoel is dat het verhaal wat ik vertel. Komt nooit echt tot een climax. Het is een beetje een, het, 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 ja, het, het, het treutelt gewoon een beetje, een beetje verder. Dat is eigenlijk het idee. Hè? Ik heb dat vaak ook het gevoel bij bij bepaalde uh, expressionistische muziek, uh, sommige stukken van Schoenberg of zo of uh, uh, of of Reger ook. Uh, dat is muziek. Die, ja, die, treut, die zoekende muziek. Dat vind ik heel, heel, heel fijn. Echt zoekende muziek. Dan dat gebeurt er iets en ik denk, hè? Waar komt dat nou weer vandaan? En bij Haydn is alles wel te verantwoorden. En gebeurt alles volgens een bepaald soort... Ja, bijna een soort van plan. En dat is ook heerlijk om te horen. Maar muziek waarbij je geen idee hebt wat er nu weer gaat komen... Dat vind ik eigenlijk dat vind ik zo lekker. En dat, dat, dat is een beetje het idee van een 1, 2, 3.
0: Je zou het, denk ik, goed kunnen vergelijken in, 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 in uh, schilderkunstige termen met de uh, Amerikaanse expressionisten. Zoiets,
1: of niet? Pollock. Ja, Pollock denk ik dan gelijk aan. Ja, ja, ja dat is ook. Dat is wel grappig, want dat, dat lijkt mij dan een hele hands on manier van, van schilderen. Heel, heel praktisch. Zo, zo ja. doe ik het eigenlijk ook. Ik, ik improviseer met die bariton Dan zit ik dan boven in mijn studio en dan. Ik zet de microfoons aan en dan begin ik gewoon. Dan doe ik een drumpartij bij en ik doe er een baspartij bij. En, ik, en inderdaad ook met hele dikke lage verf. En ik probeer me nergens om te bekommeren en zonder oordeel te maken. En dat, ik moet ook zeggen, dat is ook wel echt nieuw voor mij. Om zonder oordeel... Je, je weet dat het moet. Hè? John Cage die heeft een paar van die regels voor muziek maken... waarvan de laatste regel is, vergeet deze regels natuurlijk. Maar de, de, een van de regels is, tijdens het maken mag je niet oordelen. En dat is echt een hele belangrijke regel. Zolang de saxofoon in mijn mond is... en vanaf 2008, het moment dat ik opnieuw moest leren spelen vanwege die blessure, heb ik dat als een van mijn belangrijkste uh, concepten voor spelen uh, gezien. Als die saxofoon in mijn mond zit, mag ik niet oordelen. Dus ik, ik, ik geef les aan het conservatorium. En er zijn leerlingen, daar hoor ik gewoon... die zetten noten in... En na één seconde zie ik ze bijna denken en hoor ik ze denken, te laat, te vroeg, te hoog, te laag. En dat moet niet. Als je speelt, moet je niet oordelen. Als ik uit je mond is, mag je zelf helemaal ervan langs schrijven. Maar in je mond, dan moet je, dan moet je, dan moet je, dan moet je vrij zijn.
0: Ja, dat is de echte bevrijding, denk ik.
1: Ja, dat is heel moeilijk om te bereiken natuurlijk. En dan moet je het, het perfecte riet hebben. Je zak moet goed functioneren, moet lekker in je vel zitten, je adem moet goed zitten. Um... Ja, op dat soort momenten heb je hooguit 1, 2 keer per jaar misschien. Maar goed, dat is toch mooi om daar naar te streven.
0: 22 april, cd-presentatie, concert in het paard van Trooi. Met publiek. Ja.
1: Potverdorie, ja. wat betekent dat voor je? Ja, ik, ik kan me niet meer herinneren hoe het is om voor het publiek te spelen. Ik, uh, ik vind het nu al heel erg spannend. Uh, vind je het eng ook? Ja, ik vind het wel eng, ja. Ook omdat het voor het eerst is dat we met die CD naar buiten komen. En omdat we nu nog aan mixen zijn, dus we moeten echt nog wel heel hard werken om die CD af te maken, überhaupt... Maar ook om daar te spelen. En we, we nodigen allemaal mensen uit die we kennen ook natuurlijk. En um, ja, ik, ik verwacht ook dat, dat het binnen no time vol zit. Omdat iedereen... Ja, je kan niet, nu niet naar concerten toe. Dus ja, er zijn mensen die snakken naar een concert. Het, uh...
0: Snak jij naar het publiek?
1: Nou, heb ik heel lang niet gedaan. Omdat ik zo bezig was met dat AFK-budget. Dat AFK-budget overlapt eigenlijk precies met corona. En daarna speelden we in de beurs. Toen zijn we dat ensemble begonnen. Toen zijn we de cd gaan voorbereiden. Ze waren eigenlijk zo bezig met, met, uh, met lopende zaken... dat ik helemaal niet kon denken aan het publiek. En dat, ja, dat komt nu weer een beetje dichterbij. En ik vind dat wel heel spannend, moet ik zeggen. Ik, ja, ik weet niet meer hoe dat was. En ook... We hebben nog maar een paar keer met die elektronica... een heel programma gespeeld. Hè? Dus ik, ik weet ook niet goed hoe dat, uh, hoe dat gaat werken. En... Uh... Ja, hier zit gewoon echt zoveel liefde en passie in. En het is ontzettend leuk om te doen. Ja. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Die Smellema, saxofonist, in gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent over zijn nieuwe album Reset. Gemaakt samen met Barry Jurrius, slagwerk. En ergens doet ook nog de celliste Maartje Maria den Herder mee. Dat zie ik althans in de liner notes. Ze brengen hem zelf uit in eigen beheer... op het label Peaks Records, nummer 001. Dat er maar veel mogen volgen. Never waste a good crisis. Herkennen jullie dat? De reacties kun je kwijt op ons platform. Dat is toegankelijk voor leden. En je bent al lid van de correspondent voor zeven tientjes per jaar. En dan krijg je dan kwaliteitsjournalistiek voorbij voor de waan van de dag een heel jaar lang. Het nieuwe album Reset wordt gepresenteerd op 22 april, meld ik nog, wellicht een overvoeden. Want misschien is deze datum al gepasseerd, dan rest de cd. Het gebeurt in het paard van Trooje in Den Haag en er kunnen 30 mensen bij zijn.